0: 好，回到蓝轩时间，又到了每个礼拜二，我们《金力杂》，我们《金力杂,雜學人》杂志的单元，人<笑>对我们杂人，我们一个染疫的杂人废<笑><廢>人，哈哈，真是不好意思、哦，我不跟你这样讲。可是呢，呃，云冲真的还蛮可怜的。云冲的话呢，真的是属于朋友当中一人种一家种的这个例子，所以呢，转眼之间过了一个礼拜，你们家一家子都种了、哦嗯、啊、嗯 ，OK， 好吧，所以小朋友，嗯、不过小朋友本来也就是在呃远距线上啦，对不对
1: ？嗯，他呃对，本来我我一确诊之后，他们也就没有办法上学啦。嗯，
0: 然后他们就居家嘛，对不对？嗯
1: 、对啊。
0: 但今天要先恭喜这个云聪，应该就要出关了，只是只是一家子，所以他要肩负着今日出门采买的任务。
1: <笑>基本上合法可以出关了、啊，但是啊，但我还是要晒一下。
0: <笑>对啊，对啊，嗯。不过我跟你讲，现在真的是，我现在我知道我的朋友很少，真的是三加四七天，就是没有说七天，七天之后就就阳转阴，就两线变一线的几乎没有
1: 。哦，真的，哦，真的
0: ，真的，嗯，大概都要十天左右
1: 。哦是
0: 哦嗯，嗯，是真的，嗯、大概就会有都有淡淡的一条线。嗯，但嗯但因为所以你可能要有心理准备，<實>你不要那种满腔热血，然后满怀期待一塞，然后呢又出现可能会有点沮丧、嗯
1: 。没有啦，我我没有任何期待，嗯、這身体的状况自己知道。<笑>嗯、对啊对啊，自己知道嘛哈，嗯嗯、就还是会有点虚弱，对不对？不过我只是在想说，那个天数应该从哪一天算起？因为我虽然有初步症状的时候我来快筛有，可是我可能已经潜伏了好几天，那那几天算不算？啊嗯<咳>如果算的话，呃、那是那真的拖了蛮长的呀
0: 。对啊，是这样子嘛，哈，是是这样子沒啦，没错了。不过事实上现在的话呢，其实照你来说，是真的比较不具有感染力了啦。你就算现在呃单在一条线，大概你的 CT 值假设可能三十左右之类的，只是说嗯，医
1: 医生也是这么说，嗯。可是我总觉得还是。
0: 还是,还是安心，保险起见就是了。是对啊，这样子想也 OK 咯。嗯，嗯好，呃。否极泰来，否极泰来。<笑> OK， 好，所以我们来聊呃，这个《经济学人》杂志也是希望否极泰来。嗯，所以一开始要讲的话题是全球的能源危机啦，哦、呃，这个 The right way to fix 怎么样子去呃修复、迎战目前呢？看起来全球的能源危机啊、呃，这个越来越严重。这个整个的起因也还是来自于俄乌战争嘛，对不对？但是事实上，本来的呃气候变迁，本来的极端气候，本来的问题就已经很大了
1: 。嗯嗯，嗯对了，所以是两现在两种说法，有一种说法当然是美国为首的，就反正都推给俄俄罗斯就对了、嗯嗯、<笑>那另外一种说法，其实我们都看到了，能源的危机、气候的暖化，早在俄乌战争爆发前就已经在开始了。嗯、就是啊、嗯，本来就开始了、嗯啊、那金济学其实就认为，是今年这一场这个能源危机看起来。接下来这几年要发展的，会是1973年1979年以来啊最严重的一次 oil shock 啊，那个、mm hmm. 石油震撼啊。嗯、mm。Hmm. 那那同样其实都是会带来短期的痛苦啊，以及以及引发大家去思考长期解决问题的方法。嗯、mm。Hmm. 那短期的痛苦我们现在其实都看到了啊，包括物价因为油价涨，呃电价涨，所以整个物价也跟着被拉高，然后。也因为呃物价拉高了，所以大家开始要紧说腰带了，东西也变贵了，所以你同样的钱只能买到品质比较差的东西、哦。嗯
2: 哼，嗯哼
1: 。那当然，待会我们会聊到，因为接下来经济学这一期也有另外一篇专题，它其实谈到的是所可能引发的未来的政治风暴。不过它的封面故事啊、哦，基本上还是先从气候。呃，本身谈起，以及接下来我们的能源政策该怎么去调整，该怎么去应用，呃，才能够呃兼顾到短期的痛苦的解决，以及长期问题的，不至于让它更严重
2: 。
1: 嗯嗯嗯，为什么要这么说呢？主要是因为现在这个能源危机底下啊，各国的政策都陷入两难。都陷入两难。嗯、因为呢，如果我们在这个当下要继续说啊，我要我不要不干净的能源，我不要再发展火力发电。然后呢，我要想办法再推动新能源，呃，这固然是长期来说必然要走的一条路，但是短期之内，你其实就会让你的燃煤，呃，你的能源、你的发电供给会出现很大的问题，嗯嗯、所以很多国家现在都倒过来，呃，要么就是鼓励油产国赶快再增产，嗯、<笑>因为你增产的越多，价格越便宜，价格越便宜<对>就越能够解燃眉之急，嗯，你看。嗯，燃眉之
0: 急，我可<笑>没有开玩笑的。此眉非彼眉，不是
1: 哦。对、oh, <笑><是>对对对对，有是不是？<笑>对对对事
0: 实上，现在就用燃眉的方式来解燃眉之急，嗯、所以呢，完全说
1: 得好。嗯、所以就
0: 导致了我们的近零排放，呃，这个解决全球暖化的目标越来越遥远，越来越遥远，越来越遥远。越
2: 嗯，啊、这就是过去这个礼拜
0: 我们节目里面其实跟大家讲的一个重点啦，啊、因为蛮明显的看得出来，从德国开始嘛，德国的话他们已经开始、嗯、重启火力电，电，对，重启火力发电，然后还呼吁这个老百姓可能要节约减呃节约能源，然后呢，呃，就预告哦、呃、这样子一、这个。状况可能会更加的恶化。那不止德国，包括其他的国家，什么意大利啦中、中国
1: 啦、欸、印度啦，对，都一样。嗯、這個呃，就是很、嗯、多国家都在大举扩张。嗯嗯嗯。那所以，经济学家这个专题就试图提醒所有国家的政府啊，呃，短期之内看起来你好像不得不做这件事情，但是要知道，你的这个做法长期而言会是一场灾难。对能源、对气候暖化来说，都是一个大的问题。因为要知道，嗯嗯，我们现在这个气候啊，呃的变迁，我们已经生活在气候气候变迁中了。你看这这一次的这个呃接下来的春天跟夏天的欧洲就很明显啊。嗯，过去啊，我们在欧洲其实担心的是冬天太冷，冬天会冷死。<对>现在的欧洲担心的是夏天太热，会被热死。对，嗯。嗯，以前的法国、以前的德国很多地方是完全不需要冷气机的，但是现在发现不行不行，现在夏天太热了，没有冷气根本就活不下去。所以大家纷纷装冷气的结果，就是夏季对于电、对于油的需求也大幅在增加。嗯，也因为大幅增加需求，所以价格也一直在飙。那同样的状况也出现在澳洲了，出现在美国啊，所以这个呃，气候。暖化的这件事情已经让我们不能说，我现在啊，暂时先不管那些了，我先先往前冲了再说，解决短期问题再说啊。因为你现在所做的短期措施，其实都是有长期后果的。嗯，经济学院说，你会让未来的新能源的的这个转换哦、啊，更加的延后实现。嗯嗯，因为要知道，你现在所新增的这一些，为了解燃眉之急而开的燃煤电厂。<笑>嗯嗯呃，这些不干净的电厂，哎、欸，一一开一一设，至少要运转个三十到四十年吧，才会退役吧。嗯嗯,嗯，所以你可以想象，这些燃煤电厂，当它必须、呃，因为它很新，因为在经济效益上，你在帮老百姓看管核爆的前提下，你不太可能让它半路没事就给它退役啊。嗯所
2: ，所以所以
1: 你势必会延缓延缓未来新能源跟旧能源转换的整个时程。
0: 哦，哎、欸，你讲这个倒是一个重点，我还没有特别想到过。就意思就是说呢，假设你现在眼前的能源危机、俄乌战争，呃，导导致它可能呃雪上加霜，更加的恶化。但是它可能假设呃一年两年吧，两年三年吧。但是事实上，这个火力发电一开始这个机转之后，可能是更长的时间了，对不对？嗯
1: ，没错、啊，嗯，没错，啊。嗯，所以。竞选其实就是说从这个角度来看啊，呃，不管是亚洲新兴国家还是欧洲国家，尤其是欧洲国家啊，呃，像德国，现在已经放弃了核能发电。那竞选人说，你看这几年核能发电被污名化的非常的严重，也造成很多西方国家的核电厂的进度哦严重的落后。他认为这其实是时候要重新去面对跟检讨了。嗯，因为他其实从英国这个 Hinkley Point C 啊。呃的这那个那个那个核电厂开始，它其实进度严重的落后，预算也不断的增加。嗯,嗯，法国啦，呃，这个芬兰啦，美国啊，哈，其实同样的几个核电厂都出现进度严重落后的的,的问题，嗯、然后造成跟台湾的公共工程一样了，预算就就不断的在膨胀，这其实是很头痛的事情。嗯,<哼>嗯。然后，呃，更雪上加霜的是，现在不是俄乌战吗？大家不是又在抵制俄罗斯吗？嗯、对啊。那在俄罗斯原本就是盖核电厂的高手，嗯。那欧洲的一些核电厂其实外包也都是俄俄罗斯的公司在承接的
0: 。哦，这样子啊，嗯。是
1: ，所以这段时间大家要抵制俄罗斯，呃。就算不抵制，也不信任俄罗斯，嗯，呃，也不想未来这个核电厂的维修各方面被被俄罗斯掐在脖子上，嗯。嗯，所以这些工程目前也处于停止的状态
0: 。哎、欸，你刚刚这样讲，俄罗斯可能是老牌的啊，帮忙新建这核电厂。我记得近些年，其实连中国大陆他们自己也开始对外输出新建核能厂的这些的这些能力了
1: 。嗯，是的，是的，对啊，是,是所以那所以如果说中
0: 俄一并的被排拒在外的话，这个部分可能会 delay 得更严重
1: 。对啊，所以对欧洲来说，这是很重要的一个战略布局的思考跟讨论了。嗯，就是你，你到底呃，要为了先解燃眉之急，不管呢、啊，总呃觉得，而且你基本上长期相信，呃，长期跟中国跟俄罗斯打交道、跟交朋友，其实会让他渐渐的跟你更接近，而不是跟你为敌，这是一种思考的策略战略。当然也相反的，你可能会觉得不，这两个国家看起来未来呃。真就算当朋友也不会是真心的朋友所以呢，呃，我未来在能源上还是要尽可能的自主，否则哪一天俄罗斯一拿翘，我会受到他的瑕疵。所以，如果欧洲的出发点是希望长期的能源布局不受俄罗斯瑕疵，不再依赖俄罗斯所提供的油气的话，那么，那么，金一认为欧洲就应该提高从现在开始加强你的核能的发电的比例。嗯嗯，因为你非油气的发电的能源来源的比率越高，你越可能达成你所要的能源自主
2: 。嗯
1: 哼，嗯嗯，所以这是为什么马克宏说核能发电呢、啊、是最能够主权在我的发电方式。<笑><笑>
0: 对啊，对啊，是啊，哎，连这个对欧路连成一气，电网也连成一气的状况底下，他都这样觉得了。其实对台湾这个海岛来说的话呢，其实，呃，未尝不是这个样子。但是我觉得，其实比较好的是，就是欧洲国家可以去讨论这个话题啦，就可以去很开阔的讨论说，呃，而且他们可以不断的弹性的因应，呃，全球局势的。变迁以及不同问题的严重程度来随时机动调整他们的能源的政策，但台湾很遗憾的没有办法。否则你看为什么德国都也是这个样的？德国先是绿能一下子呃在很大的一个占比，那接下来的话呢，呃，这个就决定是天然气。那但是那段时间显然的时间点很不巧啦，因为他把这个天然气的占比占了百分之五十之后，突然之间发现他的呃这个。突然间就发生俄乌战争，就依赖过高，但他马上又会回过头来去讨论，啊，说整个欧洲必须要去讨论，要不要再去把这个核能这部分再去把它拉高，呃，不论结果如何，至少可被讨论这件事情，我觉得是重要的
1: 嗯。嗯，没错啊，没错。所以德国大家有兴趣可以去找看当地的媒，这这阵子真的对于能源政策的辩论非常的精彩啊。嗯嗯,嗯。那金泉其实再提醒一个一个一个一个变数，就是关于核能发电这件事情啊。大家不要忘记，我们科技不断的进展，包括核能发电、核电厂的各种的技术，包括安全上的改进，其实一直在更上层楼。嗯嗯，所以他再度的提醒欧洲很多的国家，不要太盲目的去去拒绝核能电厂。相反的，也许你现在更开放的去看看最新的这个科技、最新的盖厂的技术。更方况大家要知道啊，现在因为核电厂在过去，尤其是三幺幺那个三三幺是吧？三三三。日本那个那个对福岛福岛核灾福对福岛核灾,、嗯、灾之后，嗯、全世界大家都开始紧张跟担心它的不安全性，嗯，所以大家更加睁大眼睛看着它是不是真的可以更安全。所以在这种情况下，其实大家应该更做的是更理性、更客观，就像刚刚蓝军讲的，我们去看事实，去看科学，进而更开放的讨论。嗯嗯，嗯对啊，因
0: 为每种能源都有它的一些好处跟它的一些局限性嘛，绿能。它很好，但它有不稳定的问题。呃，燃煤很方便，但是它有污染的问题。那天然气的话呢，它有被断气，它有依照天后，它有设接收站的问题，其实都有各自的问题。但是就每一个，呃，就第一个全球目前的整个状况。它可能会导致每一个、呃、需求或者供应出现了一些变化，在一个自己国家，哪些部分是比较能够去应应哪些部分是比较是擅长的等等，它都会有一些不同的选择跟组合嘛，对不对
1: ？所以换言之，如果、呃、核能发电能够成功的消除民众对于安全上的疑虑，那它不失为在能源危机过程中，呃从传统的火力发电渐渐在长期能够顺利度过。发展新能源的一个重要的的的每的过渡期啊、呃嗯，嗯，所以这是经济学这一集的专题，他认为，呃，这个是能源危机下两难的一个出路。
0: 嗯 ，OK， 好。所以呢，也就在台湾呢，这个决定要调涨电价的同时，我们看到这个工商业的大佬也开始呼吁啊、哦，重新去思考呢，这个核能的可能性。所以看起来，不只是台湾，包括呢欧洲，包括全球呢，也都是正在丢出这样的一个思考的方向。OK， 我们秀秀回到现场。I like、
2: inside.
0: 好，回到蓝轩时间，继续和线上啊、哦，这个跟我们聊天。今天没有开视讯，因为呢，呃，这个沈云松先生呢是个病号，看起来呢有点点，<笑>有点点、這個、狼狼狈，狼狈，狼狼<狽>有点点<狽>哎，这个萎靡的感觉。嗯、好，但是还是非常认真的。勉力的来给我们进行连线啊，来聊这一期的《经济学人》杂志。好，接下来要聊的这个话题，坦白讲也还是跟这个能源危机有关了啊。它所带动的油价的上涨，也因此物价的上涨。好，物价上涨呢造成的危机啊，目前看起来的话呢，呃，才开始。那所以呢，接下来的话呢，嗯、呃，全球的民众，呵呵呃，怨声载道，民怨沸腾，<咳>所以这个状况真的有点糟哈、啊。
1: 呃呃，我非常推荐这一期他的 International 专栏栏目里头的这一篇文章啊、哦，嗯哼、mm ，啊、hmm. 呃，因为我觉得这篇文章是超前部署啊， uh
2: huh. 为什么这么
1: 说呢？因为因为我们现在都看到了物价在涨。然后各国的央行、各国的财政部都在想办法，呃，怎么样在物价上涨的情况底下，不至于让老百姓活得太痛苦啊？嗯、<哼>所以，我们看到了央行在升息啦，呃，我看我们看到了，呃，这个像拜登就说，哎，有些税就暂时先不收了、哦、啊。对，嗯，呃，但《经济学人》呢，他这一篇文章其实提醒我们，大家想想看，如果物价再继续这样子涨，没有办法有效控制的话，呃、你会不会越来越觉得压力大？嗯
2: 哼，会
1: 。你压力大的时候，你心情会不会好？不会好，呃，啊，你会越来越生气。嗯，<笑>那如果一个家庭生气，两个家庭生气，一万个家庭生气，它会对全球的政治带来什么样的影响
2: ？嗯<笑>嗯，
1: 所以他这一期的 International 栏目这篇文章谈的就是这个角度。
0: 哦，他们能看到现在很多的国家，<那>有些欧洲啦，嗯、很多民众民众都上街头了，嗯、对不对,对啊？比利时上街头，<对>英国罢工，<对>然后法国<是>哦等等这些国家都上街头，所以确实，嗯
1: 嗯，而且这看起来也只是开始。你以上讲的这些事情啊，为什么？因为《经济学人》呢，<对>他做了一套统计模型啊，那这套模型呢是去评估这个全球很多的国家。的粮食与能源的价格
2: ，嗯哼
1: ，以及街头运动之间的关系
2: 。哦，嗯
1: ，所谓街头运动，当然包含了呃，从大规模的示威，呃，一直到比较小型的暴力或者是暴动事件。啊，那《经济学人》依据呃这个全球性研究计划的数据，呃，这个数据可以回推到1997年的那一年啊。嗯，所以其实时间是非常长，资料库是非常大的。结果他发现几个重点，首先第一个，的确，的确，粮食跟能源价格以及街头运动之间。不管尤其是在西方国家，两者是呈现密切相关的。
0: 我觉得一定是，我觉得物价会比任何什么政治议题都来的更让大家觉得会受不了。嗯、记不记得当初那个呃，北非茉莉花革命一开始，图尼西亚，没错没错，没错就是因为物价嘛，就所有的事情，你像像法国的黄背心，因为燃料税，我觉得钱这件事情是社、嗯、生存
1: ，嗯，没错、嗯，是最直接的。所以，金义玄他依据他这个模型去推估，嗯、未来这几个月，他认为已经亮起了警示灯了，亮起了警示灯了。嗯、包括你刚刚讲的图尼西亚，大家知道图尼西亚这个国家到现在，它有一半的人口是三十岁以下的年轻人口、欸，哎，嗯，而这群年轻人口当中的男性有三分之一是失业当中的
2: ，
1: 嗯嗯，所以你可以想象，平常现在已经是失业，如果未来通膨进一步的严重，经济进一步的恶化。你觉得这些年轻人不会揭竿起义吗？
2: 嗯
1: ，有可能、哦。不，你
0: 他十几年前已经揭竿过了，只是揭竿的没用就是了
1: 。嗯，呃，就是换另外一批烂人上来。啊、是没错，我觉得这就
0: 是 is,、呃、突尼突西亚的悲歌——茉莉花革
1: 命。呃、不嗯,嗯不只是突尼西亚，其实很多 poor countries， 很多穷国，呃，嗯、其实都是类似的情况。那这一波如果接下来，他认为啊、哦，呃，在很多突尼西亚这一类的穷国，特别容易出问题。为什么呢？因为在现在的形势底下，这些穷国的国家财政势必会面临两个很大的问题。嗯，第一个债务一定爆飙增，因为缺钱嘛，所以一定要赶快在举债啊。嗯、所以世界货币基金估计啊，呃，这些这些穷国、啊、现在的负债率，也就是他们的债务跟 GDP 的对比率啊，平均已经在高达百分之七十了。这当然跟先先进国家很多乱借钱的不一，呃，比起来还是算少的哦。可是要知道，先进国家因为他们会付得起钱，所以这些债主们还是愿意掏钱继续借他们。但这一些国家其实要借钱是相对非常困难的，不但困难，你就算借到了钱，也会有啊。接下来讲的第二个问题，你的利率一定比别人高出非常多。嗯非常多。那现在又在升息的趋势波段之初。未来利率如果更高，你可以想象，这一些穷国去借债的利息负担会有多惨，会有多惨。嗯,嗯，那国际货币基金，呃，认为有四十一个穷国，四十一个穷国，当然人口不是很多，人口占比占全球百分之七，但是这些国家未来的政治风暴会特别的麻烦
2: ，特别的麻烦
1: 、嗯、啊。像除了刚刚讲的突尼西亚，还有辽国，就是我们中南半岛上的辽国。嗯嗯现在已经在倒在边缘了，倒在边缘。嗯，嗯，秘鲁南美洲的秘鲁，四月份就曾经爆发过大暴动啊。嗯，那但那看起来只是开始而已。未来大家知道，秘鲁现在很大的麻烦是，呃，包括农作物欠收。为什么？因为缺乏肥料。嗯。为什么缺乏肥料？因为肥料来自俄罗斯。嗯
2: 、呃、嗯。嗯
1: 呃，俄罗斯被禁运，俄罗斯发生的这个状况之后，所以秘鲁是是间接的受害者。
2: 嗯
0: 嗯，所以刚刚这样讲，这边说是各个地方开始出现一些上街头啦、暴动啦，所以、嗯、有些国家如果有选举的话，嗯、其实选举这段时间你去一路这样看下来，几乎都在变天。没错，嗯，<錯>都是在变天。嗯、你说像中南美洲也是这个样子。嗯、你说像哥伦比亚啊，难、哦、得的少数的右翼政权，现在也变成左翼政权。你说像法国，法国马克龙好不容易撑过了他的总统大选，然后但他的国会选举看起来也是很难看啊、哦，所以对他来说的话呢，嗯、整个政局会变得不非常的不稳定。所以等于说是对于现状的不满，嗯、导致既有的政权要么就是被推翻，嗯、要么就是呢受到侵蚀，就权力基础受到侵蚀这件事。事情似乎确实看起来已经像是一个趋势，对不对？嗯
1: ，但是变天又如何？被赶下台又如何？你看看巴基斯坦，嗯、巴基斯坦的抗四月份不是才因为整个大腐败那个大烂政府被赶下台了吗？嗯嗯，嗯嗯但是但是现在呢？现在呢？现在他已经在街头上煽动煽动这个老百姓出来反现在执政的政府。嗯，对<吧>，就是、所以所以就是
0: 越来越乱，就是了啦
1: 。哎，就是、越来越乱了。嗯、就像以色列也
0: 是一样的，以,就是、以色列五啊、哦，三年之内换了五个五个联合政府了，嗯、还现在还在
1: 重组当中。嗯，因为因为在这种压力底下，其实你要煽呃要挑拨民怨是相对容易的一件事情。嗯，而且不要忘了，我们刚刚讲的债务的压力、利息的压力，然后整个物价的上涨。呃，也会恶化，间接造成，不叫间接，直接造成其他的负担的效果。举个例子来说，贪污，贪污，道理、嗯、很简单，公务员要不要生活？要啊，但是在这种经济情况下，呃，公务员可不可能加薪到足以满足物价上涨的程度？绝对不可能。嗯，所以这样的结果，很多的穷国，经济学人说，贪污会不会变得一更严重？其实会的。哇， wow, 嗯、我还
0: 想说，公务員,员算是最稳定的呢，他至少范围还在那个地方
1: ，嗯,嗯
0: 但是 OK， 总而言之，<有>如果当你物价已经超过了你薪资的涨幅之后，<有>大家
2: 还
1: 是会、那個
0: 、嗯穷尽手段像，
1: 像那个斯里兰卡，
2: 嗯
1: ，斯斯里兰卡的政府啊，他上不久前宣布，呃，公务员呢本来一周上班五天，对不对？嗯哼，他要大家少上一天，上四天就好，你剩下的礼拜五那一天你不要来，不要来。嗯，那你要干嘛呢？你留在家里自己去种菜。
0: Oh, 真的吗
1: ？真的，真的，你继续送种农作、哎、你这样
0: 讲，我那个在疫情过后，我看法国，就是他们当大家说重返岗位的时候，但是那个是完完全全让你有个选择，他们是他们是快乐的，让你更少工作时间，嗯、然后呢，觉得可以有效率的去进行、嗯、一周只要上四天班，但显然是雷昂卡的四天班赶上背后是心酸的，就是了
1: ，非常心酸，非常心酸。<笑>好，
0: 哎，但是你刚刚一开始是跟我们说，呃、要因应这个物价风暴来袭，然后。然后全球民怨沸腾，然后走上街头的，然后呢推翻政权的，但你是要告诉我们说超前部署嘛？哈，对不对
1: ？没有，我说这篇文章超前部署而已。好、啊，对，这个我说好。<笑>但是他
0: 给我们什么建议呢？怎么样超前部署<有>可以避免这个事情的发生
1: ？嗯呃、对，我我我的意思是说，他的超前部署，他提前让我们看到物价上涨这个问题，这个风暴如果没有有效就抑制，嗯、其实那就是我们下一波会看到的新闻，下一波会看到会发生的事情。因为刚刚讲了、哦、好吧，<括>政
0: 治风暴就是了
1: 。哎，没错没错，而且不要刚刚讲只是公务员的部分啊、呃，贪污会严重，贪污就明面就会进一步的呃，让你原本的很多的政策更加难以执行。他举个例子来，所以因为你看粮食短缺，物价这么这么高，对不对？呃，像土克曼斯坦，大斯巴先生已经开始采取了面包限额
2: ，不能超
1: 买、嗯、啊，那你超买了要关十五天啊。在乌干达政府才关
0: 十五天
1: 哦，不的超买要、啊、不满超过配额哦，嗯，所以你想想看，这样的政策推出，呃，如果大家心平气和，还可以说共度时间；但是，一旦本来就非常不满、非常活不下去了，再加上看到政府在贪污、在腐败，你觉得一股一股气会不会就冲上脑门，然后就大家一起走上街头了
2: ？嗯，会的哈，嗯、所以
1: ，所以最后其实，呃，以上的各种的问题交杂在一起。势必会引发更大的一场经济大衰退。嗯
0: 嗯 ，OK， 嗯好吧。所以呢，《经济学人雜誌》杂志这篇文章等于是你说的超前不只是预告我们如果對,对对啊，<笑>我是可以意你反正抓前、啊欸，我超前不只是我刚刚真的很满怀期待哦，那接下来所要怎么样呢？就后来发现并不能怎么样吗？<笑><笑>好，但是我们且我
1: 们且走，我相信，我们可以再进一步 follow 这个话题。嗯
0: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，但是要呃要要有对于危机即将到来的这个警觉性就是了啦。哦，那这样的话才可以某个程度来说还可以去应应。我可能休息回到现场
2: 。
0: 好，回到蓝轩时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志啊、哦。好，那接下来聊这个话题，呃， FinTech， 嗯，哦。对台湾来说，觉得 fintech 虽然一直在说，我们节目也一直在说，但是我一直都觉得，对我们来说啦，有点、嗯、呃，话题好像很熟悉，但事实上距离我们的现实生活很遥远，在台湾好像看不到什么特别 fintech 的应用嘛，嗯、对不对
1: ？呃，我跟你说，因为我们台湾的状况跟世界上很多其他国家的情况真的不太一样。嗯，因为第一个呢，我们的过去的传统金融走的非常的前面。呃，而且整个整个部署非常的绵密啊。嗯，你看从，从从保险到银行，呃，乃至于股票、基金投资各方面，其实我们的传统的的这个金融活动是很方便的。嗯，举个例子来说，你看我们的信用卡，其实在亚洲国家是非常普及、很好用的。也因为好用，嗯、所以当各种的什么电子支付出来的时候，其实很多人也不太有感，因为根本不需要啊。嗯，我上网购物，我要干嘛？我其实用去刷卡也是一样很方便啊。对啊，我要存款，就除非是新鲜
0: 或者跟着时髦，好奇想用用看，对不对
1: ？对对，然后你看我们的银行服务，其实家家户户有很多小朋友都还是都已经有了银行账户。嗯，但是要知道，这是我们台湾呃以及先进国家比较常见的状况。可是，在很多的国家，我们过去聊过，像印度啦、南美洲很多的国家，哎，很多的家庭是完全没有银行账户的，
2: 嗯，很
1: 多的银行过去是从来没有体验过银行服务的，很多家庭更不要说连信用卡什么都是没有的，嗯
2: 哼。所以
1: ，当他们开始有了手机，而手机上提供这么方便的金融活动跟服务的时候，对他们而言，那就是他们唯一的金融活动，
2: 嗯<哼>。所以
1: 在这样一个基础之下，他们去发展 FinTech， 当然就。哦，这个叫做野火燎原，嗯嗯、意思一直一触即即发，但就很普遍的就被使用了。所以，嗯、所以你看，呃，像支付活动，你看在中国大陆就会比我们台湾更加的方便，嗯，更加的活活动啊。对，所以 fintech 其实在在过去这十年。在欧美国家，在很多台湾以外的新兴国家，其实是如火如荼的，多了很多的传统金融所没有办法提供的金融服务啊，呃，比方说像英国，我们看到很多的这个这个所谓 P 2 P 的借贷平台啊，啊，呃，其实对很多的中小型需要，尤其是嗯耐米型需要资金的人，哎，他提供了一个新的选择，因为这种人传统银行是不理他们的，他们也借不到钱的，嗯，所以所以过去这十年来，呃，很多的 FinTech 很多打着哎，这是未来的金融活动，呃，未来甚至可能推翻跟去取代传统金融的的的的,的金融工具啊，呃，是是非常看好的，所以哇，而募资啊，干嘛干嘛都很都很受欢迎
0: 。好，那为什么？<是>那为什么我们今天要谈这个？还面临挑战呢？它面临什么样的挑战
1: ？哦，因为疫情之后，我们现在看到了。股市重挫，呃，很多的新创公司、很多的科技公司，现在连募资都受到受到影响。
2: 嗯<哼>，也因
1: 为整个热潮冷却下来，呃，很多的投资者开始冷静下来，头脑清醒了。哎，这些 FinTech 好像不如原本所预期的要来的那么好。呃，就算好，也恐怕不见得那么理想，这么顺利，在短期内就可以就可以赚钱
0: 。所以你讲的是的获利。
1: 哎，讲、欸、的是它未来长期的的这个获利能力
0: ，但它它在一些穷国跟并没有那么绵密的金融网络的状况底下，他还它它实际上有有真正服务到大家，嗯、只是说投资者觉得,對,得,得到錢对，只是投资者觉得没赚就是
1: 了。嗯，哦、举个例子来说，你看像那个在英国很普很有名那个 Clara， 过去我们聊过那个那个 bu y, Buy Buy n o Pay Later， 叫做、嗯、叫什么先。先买后付
0: ，买后付，其实就跟信用卡的概念一样，是<的>只是以前电子支付不搞这一套就是了
1: 。呃，大家可能因为不太用过，所以不知道它跟信用卡什么两样啊、哦？嗯，信用卡第一个最大的差别，信用卡你必须先有信用才能够收请到信用卡。嗯，也因为你要申请，你有了信用卡才能够去预付买买东西嘛、哦？啊，嗯。呃，但是你如果原本信用就不好，或者甚至在完全没有办法做什么信用调查的国家，信用卡也不发达，所以对于这样的人来说，他到现在的所谓的这个先买后服服务的网站里面去买东西的时候，大家去买过就会知道，他其实很简单的，你他不会问你什么啊，你收入多少啊，要你这个把银行存折拍给大家看啊，等等，他只问你几个简单的问题，嗯哼，然后就授信给你了，你就可以先买了。
0: 哎，诶你这个讲法让我突然之间怎么觉得有点像是当年房地美、房利美那个次级风风风暴？是的，对啊，<是的 S 1> 因为他也就是因为因为信用卡过去都要做所谓的信用的考证嘛，哦，那他后来就不用大幅放款，你居然买不起房子，我也一样让你买，嗯，所以到最后你根本就是付不起这个钱呢。嗯
1: ，那所以现在会这样子吗？是的，是的，有，现在已经开始出现有这样的一个问题了啊。哦、当然，它跟房地跟美国的四级房贷最大的差别还是规模啦，嗯，还是规模上的，因为房子一买一贷就是就是少则几十万美金啊，嗯，但是这种其实都是非常小额，而且不会拉得二三十年这么长的贷款期限。嗯 okay, 啊、相反的，它这个通常呃，你付一个定金之后，它都会帮你拆成，例如六笔啊
2: ，呃，嗯、<哼>你
1: 就分分未来每两个礼拜付一次。那你只要有顺利付，那就问题就没有。但如果不付啊，那个麻烦就开始来了，吹脚啊，等等等等。但其实即便是如此啊，就是就是买个家电、买个衣服、买个鞋子这一类，其实都不是花很大的钱。所以对总体经济的冲击，目前看起来是还好的，因为毕竟相较于过去传统的卡债，过于传统的这个房贷，其实这个对于总体经济的冲击，目前看不是太严重。但是。对 fintech 这个产业未来的发展的话，它毕竟还是一个很大的挫败。嗯，你看，像刚刚讲的这个 c l a n a 最近就宣布，呃，从五月一号到现在，哎，裁了多少人？大家知道吗？裁了五千多人、欸
2: 。哎，它整个公司多少
1: 人？人少人呃，我我忘记了。呃，但其实全球人数蛮多的。嗯嗯。嗯但但无论，我们，而且这还只是 c l a n a 其实还有很多钱。我们刚才看到了，什么从 Netflix 啦。呃，很多的美国高科技公司现在也都在大裁员
2: ，嗯，而且特斯拉，嗯，
1: 对，你看特斯拉还是把最近才来上班的人也都给他裁掉
2: 了
1: ，嗯<呵><笑>，情何以堪啊、哦？嗯，那那主要的问题在于，其实现在的呃市场的环境跟气氛，跟其实不用讲远，跟短短一年前就好这个时候比就好了。哎、欸，去年上半年大家都很乐观诶、欸，科技股都还在涨诶、欸。嗯嗯
0: ，那、嗯啊、就是这样子，所以才涨太多呀。<是>你记不？我们那时候也讲到說，说、啊、明明整个的现实生活当中的经济状况其实没有到那么的好，但是高科技股就是就是没来由的拼命涨，拼命涨，拼命
1: 涨，对呀、啊啊，对呀，对呀。你看其他的科技股都在涨，对不对？所以大家都觉得哇，下一步是 fintech 的，下一波就 fintech 了。所以这 fintech 啊，大家知道吗？在去年的这个时候的新创公司，哇，只要它一发起要，其实大家都抢啊，都抢啊。嗯呃，它整整二零二一年所集到的资金比二零二二年还多出了一倍，超过一千三百多亿啊！嗯、所以造成的结果是当时的 FinTech 的独角兽，我记得我们去年这个时候有谈过啊，嗯、一下子高达一百五十家
2: ，一百五十家啊！嗯
1: 嗯、当然现在的状况，当然有兴趣看一下这篇文章。呃，市场一冷，投资者就缩手了啊，大家就就清醒了，就发现哇，原本太贪婪了，原本这个情绪太高涨，都想太短期内大众一票，但是。这一波下来，大家诶发现，同样叫 fintech 概念股，其实还有分好坏之分，只有分体质健康与否之分。所以接下来，呃，大家睁大眼睛选你要的股票吧
0: 。嗯哼 ，OK， 好，选的这是从投资 fintech 的角度来看了啊、哦。那事实上呢，嗯、超买的可能还不只是 fintech、哦、可能的概念股还包括了加密货币。好，我们休息了呢，回来聊聊加密货币。I like 好，回到蓝讯时间，继续和沈云聪来聊这一期的《经济学人》杂志哦，那最后要聊这个加密货币，我们也聊过了，呃，好几次了啦。不管是跟你，不管是哲兵啊，那作为总而言之，还在跌。加密货币为什么跌？还会再跌下去吗
1: ？呃，最后如果大家关心加密货币啊，这这一期我觉得这篇文章不长，但是言简意赅的帮他分析了。他认为，呃，加密货币过去这几个月兵败如山倒的三个原因。嗯啊，具体的点是三个月，因为，呃，我们都看到了十一月以来，比特币啊就这样重挫了七八成、七成哦、啊，然后以太币也重挫了八成，然后连带的那些平台啊，也也一个一个的这个这个兵败如山倒。那没有错，最近我们看到这个价格又有在反弹的的样子，对不对？还有人在在抢进，有人在喊说要逢低买进。不过不过，基本上经济学家认为说，呃，加密货币目前为止这三个问题不解决哦、啊，呃，看起来未来还是有麻烦的。第一个问题是，第一个问题啊，第一个麻烦是，客观的估值不容易，估值不容易。为什么说呢？嗯、因为比方说，我们说，呃呃，你某一个债券、某一张股票，你可以根据它的获利能力啦，呃，根据它的它的资产啦、啊，各方面去分析，去估值估计说，哎，它值多少钱？包括我们刚刚讲的 FinTech， 呃，你有多少资产啦、啊，你有多少技术啦？未来可能产生多少获利啦？其实是可以推估的。但是，但是。你加密货币没有办法这种这种评估，基本上呃不存在的，不存在估价任何的估价模型、嗯<哼>嗯，也因为缺乏这种价格的参考坐标，那个价格是随便人家喊的，它就可以一系之间暴涨，也可以一系之间化为乌有。嗯嗯，这是第一个危机。第二个呢是呃，其实现在的各种的加密平台上啊，呃的这些呃呃货币也好。呃，这些服务也好，是彼此牵动的，一个跌，其他也会跟着受害。呃，一个一个产业，一家公司倒霉，另外一家公司，另外好几家公司可能都会受到牵连啊。嗯、举个例子来说，你看最近最近不就是有那个呃那个借贷平台叫 Celsius 吗？嗯， Celsius 它本来就哎、欸、说哎、欸、你们买的这个比特币啊，放在家里也没用啊，对不完全也没法滋生利息，不如这样，所以他就很聪明，他就开了一个借贷平台，说。你反正用不到，你来我这里存在我这里呢，我帮你去借给别人，嗯、<哼>然后借给别人的利息呢，我抽一点佣金之后都给你，嗯，
2: 会不会吸
1: 引人？会嘛，嗯、哈，所以所以他就打着这个这个招牌，就吸引大家把钱存给他。那他据说他曾经最高喊出的吸引人的利率高达百分之十八，哎，哇、哦，十
0: 八，那真的是很吸引人
1: ，反正反正家里摆着也摆着。对对对对对就是对对对对对，但是当然不是所有都这样啊，平均来说大概都会十趴七八趴都还是有的，所以会吸引人啊。可是问题就在你看这一波一重挫一大跌，比特币跌成这个样子，上礼拜不就说那个它就停止呵呵停止大家把钱赎回去、啊、停止交易嘛
0: ，啊，停止赎回啊，哎
1: ，停、啊、就你钱这暂时我不不不给钱你了，暂时先、哦、先先不能不能那个了，所以。而且不只是他，还有几家都都跟着连带受害啊。嗯，所以这个是这个是精选点出的这个去中心化的这个平台现在的第二个问题。但是第三个问题也是更严重的，叫做缺乏流动性的支撑点嗯。嗯，因为我们知道一般的工具像现金存款，呃，你存在银行有政府某种金额的保障，对不对？嗯，但是加密货币完全没有，完全没有，赔光了没有人理你。嗯<笑>嗯嗯
2: 。
1: 嗯嗯所以，所以你看，在以上这三个前提之下，它一一日没有解决，加密货币就一日相较于其他的呃传统金融工具、传统的投资工具，呃，就有这种先天的缺点。所以一旦有风吹草动，一旦遇到这个风险高的状况，一旦遇到经济风暴，他就说：“哦，算了算了，我还是先不要碰你，因为太危险。嗯”嗯、呃，我还是先我宁可去买个美金，宁可去买个黄金，宁可去买一个买个美国债券，都比你来的安全。
0: 嗯嗯 ，OK， 嗯好，所以这样听起来就是，当他的这个呃估值的问题、联动性的问题、流动性的问题不解决的话，其实他的风险跟波动都还是会来的高的啦，对不对？
1: 是的 ，OK， 是的
0: 好，非常谢谢沈云聪为我们带来这一期的《经济学人》杂志，<的>希望你可以早日一条
1: 线，好啊、变成一线，下下,下个礼拜应该可以去成为一
2: 线人物。<笑> OK， <笑>好，拜拜。好了，拜拜。